0: Estás escuchando, estás escuchando, franquicias que inspiran, negocios que se multiplican. Con Gonzalo Dalora.
1: Pero qué tema, pero qué tema, pero qué tema. Vamos a hablar con Edgardo, con Edgardo Pascualini. Finanzas personales con un toque de humor. ¿Será? ¿Se puede tener humor como está la situación del país con el tema de las finanzas
0: personales? Sí, el humor viene a como a apaciguar los problemas, ¿no? Nos hace olvidar un poquito de los problemas que hay, pero Para, es eh, difícil, es difícil. ¿Esto es puro chamullo o vos
1: realmente sabes de finanzas personales? No,
0: señor, yo, yo sé mucho de finanzas personales, pero también me gusta mucho la comedia, con lo cual no puedo dejar de hacerlo. Y siempre que me puse a hacer cosas serias, este, termino... ...haciendo cosas con humor... ...con lo cual dije... ...¿por qué no nos juntamos... ...en un solo producto y listo?
1: Un profesional... ...de las finanzas personales... ...que nos va a explicar... ...algunas cosas... ...para que nosotros... ...podamos entender desde el humor... Uh -huh. ...¿será así?
0: Vamos a intentarlo... Bueno,
1: perfecto... La primera... ¿Se puede hacer guita fácil?
0: Esa es la pregunta... ...que me hace todo el mundo... ...cuando viene a mis seminarios... Es el pensamiento mágico... ...de que uno va a ir a un seminario... ...y le van a decir... cómo hacer guita sin trabajar... Lo cual yo le digo, en este tampoco le <risa> vamos a enseñar. Pero hay, hay oportunidades, ¿no? Hay oportunidades para hacer guita fácil. Por ejemplo, jugar al Kini 6 Eso es fácil. Sí, sí. Tiene una posibilidad de 9 millones, pero tiene.
1: Eh, si, es, la si la pegas,
0: puede ser, ¿eh? Este, o, juego, o ser youtuber, ponele. Te paga 600 dólares ser youtuber.
1: Cada... Yo ¿Vos sabés que fui youtuber ¿sí? cuando tenía 28 años? Ah. Pero fui uno de los primeros. Y lo digo en serio, hermano, Me están mirando. Fui uno de los primeros youtubers de Argentina con la única diferencia. Que en vez de publicar en YouTube, publicaba en BXB, que era de Clarín. Entonces BXB nah. murió y. <ríe> Chao, se terminó YouTube. <ríe> Exacto.
0: Este, te paga 600 dólares, cada millón de reproducciones, ¿no? Hay que... <ríe> Pero te paga 600 dólares. Y aparte, todos tienen menos de 30 años, con lo cual nosotros no podríamos ser YouTuber. No está mal. Este, nunca hay. este ¿Cómo serían YouTubers viejos, no? Algún tutorial de un, de un YouTuber viejo, ¿no?
1: Alguna vez lo quisimos hacer para un segmento de humor y hicimos un piloto y uno nos salió.
0: Un youtuber que, que, que enseña cómo poner el papagayo, por ejemplo. No
1: estaría <risa> un... mal, ¿eh? Está Porque internado, gente, está hay internado gente, el señor. Hay gente que lo necesita. Eh,
0: Cómo poner eh, de tu marcapaso en casa, ¿no? Paso a paso.
1: Paso a paso. <risa> <risa> está bien, está bien, está bien. Youtuber viejo, que muestra un tutorial de cosas de viejo. Qué lindo? Pero escúchame, ¿qué más importante, los ingresos o los gastos en las finanzas personales?
0: Mirá, eh, es una muy buena pregunta. Digamos que lo más importante son los gastos. ¿Por qué? Porque los ingresos, la verdad que son muy difíciles de cambiar en el corto plazo, ¿no? O sea, no te aumentan el sueldo todo el tiempo, ni que tu negocio aumenta tus ingresos tan, tan rápidamente. Y cuando eso pasara, este, te los terminas gastando. Cuando ganas más,
1: terminas gastando más. O sea, más. Que, el que gana más, gasta más. Sí. Con lo cual, el foco siempre para mí está en gastos. El foco es gastos. ¿Cuál es el gasto más inútil que tenemos?
0: Eh inútil, Yo diría, el gasto hormiga es un gasto muy inútil. ¿Sabes qué es el gasto hormiga? Sí. No. El gasto hormiga es el gasto que hacemos todos los días sin darnos cuenta de pequeñas cosas. Tipo el este, cafecito. El cafecito, el Starbucks, el, el chicle, el cafecito. Acá la
1: cagamos. Acá muchas empresas vienen a vender su café y su Starbucks. Bueno, por eso.
0: Hay ese que eliminarlo, no, no. señor. Eliminen, <risa> el diario, el diario, el diario. el diario, claro. <risa> el diario. Y cuando sumamos el gasto hormiga, <risa> termina siendo un gran parte de nuestro presupuesto. Este.
1: O el alfajorcito. Todo eso. No Todo eso. La facorcito de kiosco, que no es lo mismo que el de franquicia.
0: Claro. <ríe> Pero
1: escúchame, ¿y ¿qué hacemos para ganar más?
0: Qué buena pregunta. Eh, tenés dos fuentes para ganar más. Vos podés tener tu trabajo principal y, y, y poder ahorrar para terminar invirtiendo y esa inversión te termine dando una renta. Y otra es... Eh, conseguir este, otra fuente de ingresos aparte de la que vos tengas, aunque sea chiquita este, poder em, ir empezando a tener un ingreso adicional
1: vos es que el concepto es, yo trabajo cobro un sueldo, pero cobro ese sueldo con el objetivo de tratar de invertir lo máximo que puedo sí digamos, el más, que, más que lo máximo que puedo es la constancia,
0: decir, bueno, yo me voy a poner una meta que voy a, voy a ahorrar antes de gastar, no al revés no, no ahorrar después de gastar que en lo que me queda, porque lo que te queda siempre es nada con lo cual yo tengo que armar un buen presupuesto, una estructura de costos mías y mis ingresos para entender. Yo me comprometo a ahorrar 200 dólares por mes. Pero yo todos los meses, lo primero que hago cuando cobro el sueldo es 200 dólares y el resto lo gasto. Y Ahora, el, la para, constancia okay. y el interés compuesto van a ser el trabajo.
1: ¿Qué pasa si un mes yo ahorro 200 dólares por mes? Sí. Un mes no llego con las expensas. ¿Agarro esos 200 dólares y los cambio por las expensas mm. o no, no la pago? Debo y... las
0: expensas. Los 200 dólares no se tocan.
1: Como dijo el señor. Lleva
0: las expensas, señor. ¿Pero me cobra intereses? No importa. Pero sabes qué? Si empieza a tocar los 200, usted no le tiene que tocar nunca los 200. Preferible un poco de intereses que empezar a hacerle daño
1: a usted, a lo que usted construyó. Pero tal vez le hago daño a los copropietarios que... que no no llegamos pague a... las
0: expensas,
1: señor. Le te acabo de ¿Directo? decir...
0: No, no, los copropietarios no sé quiénes son, señor. No, los no,
1: propietarios no, son los vecinos. No sé,
0: Marte, carta de documento. Yo Pero pará, imagínate un consorcio. Carta de documento.
1: Consorcio. 100, 200, 200 tipos, sí. Que te están escuchando. El consorcio sí. de la avenida Jonte. Sí. 200 tipos. Los 200 tipos ahorran 200 dólares. No sí. llegan a pagar. Los 200 tipos no pagan. Sí. ¿Qué pasa con el portero? ¿Quién lo paga?
0: Eh, no, no importa. O sea, el Así promedio que... te va a jugar a tu favor. quédate tranquilo y cuando llegue la carta de documento, ar, arreglamos. Acá lo importante, más allá de eso, y, y por favor no se enojen los copropietarios, es que vos tengas claro que esa plata es para tu futuro y que vos la constancia, y cuando lo empezás a tocar, tocas por esto, después tocas porque no te alcanza para el auto, después no tocas porque te fuiste de vacaciones. No va, tiene que ser una constancia y algo que, que, te, que sea comprometido.
1: Es entonces para ganar hay que deber. Siempre. Siempre. Siempre hay que deber, más en este país, 100 pesos. Siempre hay que de ver. Sí, siempre hay que de ver. Bueno, ahora entendemos a Macri, ¿no? Que debe el un <risa> argentino y debe todo. escúchame ¿Cómo detectamos a un tacaño o a un derrochador? Ah, pues yo a veces, pregunta, pues Yo sí. a veces siento que soy tacaño y a veces siento que soy derrochador. Sí. Y creo en los momentos inoportunos.
0: Mirá, yo, yo, hay, hay ejemplos, ¿no? O sea, el tacaño lo encontramos en su hábitat social, por ejemplo. ¿Cuál sería? El tipo que va a comer con los amigos y sabe... Que vamos a pagar a la romana, o sea que vamos a dividir la cuenta entre todos y ese día pide más, se pide cosas que él no pide solo. Se pide proboleta por ejemplo.
1: Yo diría, más que proboleta, tal vez este. Achuras, ¿no? La y la sí, elegí, elegí
0: algo que vos cuando van tu mujer y pagás dos por uno con, con la nación, te comes un chorizo a media. Pero cuando van con todo como dividimos por veinte, viste. Ahí lo encontrás ahí ese, tacaño. el tacaño. Sí, el tacaño lo encontrás ahí. El tipo que hace pizza casera. Yo hago pizza casera. Bueno, posible tacaño. Posible.
1: Porque. <risa> yo te voy a decir tres estrategias de tacaño. Tres. Que yo las hago. Es los cumpleaños. Escucha esta, escuchá esta. Sí. Es importantísimo. Veinte personas. Yo compro vaso chiquito. <risa> porque si pones vaso grande, el hijo de puta, se sirve más. La gente toma de más a los cumpleaños. Claro, toma de más. Es verdad. De Entonces rocha, le pongo de el vasito chiquitito. Y
0: serviste tantas y, veces.
1: Y queda mal tomar ocho veces el vasito chiquito. Un solo vasito. Claro. Entonces ahí.
0: La pizza casera, lo que tiene. De, el, el, para que se más barato que en la pizzería, tenés que ponerle menos cosas. O sea, para que sea rica, lo que tenés que gastar es lo que va arriba de la masa. La, el, el, vos entras a la casa del tacaño y cuando hizo la pizza. La pizza es así grande y el queso en el medio chiquitito él tipo, no tipo prepisa pre sí, no hace pizza
1: hace, queso, hace pan saborizado él hace ¿entendés? Es el, es el tacani <risa> pero para para las finanzas personales ¿qué es mejor un tacani o un derrochador?
0: no es, es el equilibrio porque vos tenés que ahorrar los 200 dólares pero también tenés que comer con tu mujer tenés que disfrutar digamos el largo plazo y lo, y lo que vos puedas hacer pero manteniendo tu calidad de vida eh, es lo que te va a llevar si no el tacaño termina angustiado digamos Va el feliz pero reventar a la familia, por ejemplo. Claro, pero ¿y el derrochador. Y el derrochador en sus frases, ¿no? En sus frases lo encontramos. Por ejemplo, te dice: "Yo gasto hasta que tengo, tengo. Cuando no tengo, no tengo". Te dice. O te dice: "A mí me quema la plata en la mano, me quema, me quema la plata en las manos".
1: O te dice: "Yo gasto, viste, total, ¿quién te quita los bailados?"
0: Ese tipo de frases.
1: ¿Para ¿y ¿Cómo identificas un derrochador en la cola del cine? En la
0: cola del cine. Y popcorn, mucho popcorn, mucho paladita de maíz. Coca grande. Dos, es, con la novia. Es un problema, ¿no? Uh -huh. Es un problema eh, el upgrade. Nunca hay, nunca hay que hacerle caso
1: al upgrade. ¿Qué es lo peor? Pero lo peor, lo peor a la hora de manejar finanzas personales. Lo peor. Lo peor para mí es, justamente, dentro del gasto es
0: dejarte llevar por los sentimientos. ¿Qué significa eso? Significa... Eh, por ejemplo, aparentar. Yo gasto porque quiero aparentar. Por ejemplo, compramos un lindo zapato, compramos uno... Un... Sí, quiero comprarme un iPhone, pero no solo me quiero comprar un iPhone, me quiero comprar un iPhone porque tiene la manzanita y aparte me compro la carcasa que tiene manzanita para que se vea la manzanita.
1: ¿Eso entiende? a las finanzas
0: personales le hace mal? Eso es muy mal. El budismo le hace muy mal a las finanzas personales. ¿Por qué? El, bu el budismo le hace muy mal a las finanzas personales. ¿Por qué? Viste que el budismo, el budismo dice una frase como, el pasado ya fue, el futuro no llegó, vivamos hoy. Y cuando vos te tomás muy a la, a la ligera eso, el vivamos hoy significa me la reviento toda hoy porque no hay futuro y no hay pasado. Ahora el tema es con el budista, que hay que decirle, mira, vos en el pasado sacaste un préstamo, si no lo pagas en el presente te van a rematar la casa en el futuro. Está bien, eso. ¿entendés lo que digo? El budismo le hizo muy mal. Fran Sinatra le hizo mal a la, a la finanza personal. También. ¿Por qué? Y My Way, ¿viste? My Way. ¿Viste la canción? Sí, sí. Bueno, ¿viste que en las fiestas hay siempre hay un viejo medio borracho que grita My Way a los gritos? Sí. Casi siempre que grita My Way es el que más desastre en la vida hizo. Separado, todo el hijo de, de, dejado, cuatro bypass. Cuatro quiebras fraudulentas.
1: Entonces, a mi manera hace mal. No, a mi manera es muy
0: mal, porque te, te, te habilita a ser un desastre. ¿Qué, qué peligro es la finanza personal,
1: ¿no? Es peligroso. Fran
0: Sinatra, un peligro. Un peligro Fran ¿Qué es el riesgo de las finanzas personales? ¿Qué es el riesgo en general? El riesgo en las finanzas es cuando un valor tiene probabilidades de salirse de su valor esperado. Lo digo muy técnicamente, pero digamos que algo puedes ganar más 50% o menos 50%. Ahora, yo te digo, no, vas a ganar el 4% pero fijo. Un plazo fijo tiene poco riesgo porque es fijo, justamente te está Ahora yo te digo, compro acciones, puedes ganar o perder mucho. Entonces, el riesgo y tu aversión a riesgo, o sea, si a vos no te gusta, por ejemplo, o sea, vos puedes ser alguien conservador. Que no te gusta que tu cuenta en el, eh, baje de en negativo, no te gusta verlo. Y yo cuando pago me pongo a llorar. Cuando pagas Por eso me pregunto en riesgo en las inversiones. Yo quiero ganar siempre. Bueno, si ganas fines, tenés que hacer algo en renta fija. No en Argentina porque están por defaultear los bonos. Pero <ríe> en otro país, por ejemplo, sí. Este, el riesgo yo... En la vida existe riesgo. Por ejemplo, cuando vas a estacionar, por ejemplo...
1: No tengo auto, con
0: lo cual hay riesgo, no tengo. Bueno, pero la gente que estaciona dice, bueno, yo voy a, al cine y quiero estacionar enfrente del cine, porque no quiero caminar. Ahora, dos cuadras antes, encuentro un lugar. Y que hace... Estaciona. Toma el riesgo de ver si hay en el cine o lo estaciona antes. Entonces, ahí vemos la rentabilidad. Si estaciona, tiene menos rentabilidad porque tiene que caminar dos cuadras. Ahora, si toma el riesgo... Puede ser que tenga, como no tenga lugar para estacionar Y si tiene, tiene alta rentabilidad Ese es el ejemplo
1: Ahora, ahí, el derrochador, ¿qué hace si encuentra el lugar? ¿Pone las balizas y trata de cobrarle a otro el estacionamiento Para poder ganarse unos mangos? Ese es el tacaño, el tacaño ah, ese, ese es el tacaño, el tacaño. Eh, O el vivaracho sería más que nada Sí, no, no, es difícil
0: de hacer eso en un, en un lugar Pero digamos, este el tacaño más bien eh, va en colectivo o van caminando No va en auto directamente tampoco si sí, está
1: sin el tacaño no el tacaño bueno se baja sí los viernes lucha. el
0: multiplex Belgrano 150 está
1: bien <risa> está bien marcha, está bien 150 marcha. no 2 por 300 y ahora escuchame, que nos están escuchando muchos franquiciados sí. en general algunos franquiciados tienen algunas dudas en cuanto a cómo manejar su dinero no sí entonces un comerciante un franquiciado en algún punto es un comerciante uh -huh. ¿Cuántas cuentas bancarias tiene que tener y por qué?
0: A ver, lo que notamos siempre el problema de cualquier emprendedor, comerciante o que tenga un negocio chico es que se le mezcla el dinero personal con el dinero este, la de la empresa. Acá lo, 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 la forma más lógica de ordenarlo es tener dos cuentas. O sea, nosotros vemos que todos los ingresos y todos los pagos que vengan de la empresa va a estar en una cuenta y todos mis ingresos y mis pagos de mis cuentas personales va a estar en otra cuenta. Por eso el emprendedor lo que tiene que hacer primero de todo es ponerse un sueldo y todos los meses desde la empresa o desde su emprendimiento trasladar ese monto de dinero a la otra cuenta personal. Y desde ahí maneja finanzas personales. Y desde acá maneja finanzas de empresas y las ganancias que tenga va a ser que las ponga en la empresa, las reinvierta o se reparta dividiendo a sí mismo pero a la otra cuenta. De esa manera va a tener gestión y va a poder
1: eh, manejar las palancas de su negocio. Y eso se puede hacer con un mismo banco. Sí, dos pues te cajas te... de ahorro. Dos cajas de ahorro, chao. Listo, y o tiene, dos cuentas corrientes. ¿Y tiene.? tiene ¿Cuál es la diferencia entre la caja de ahorro y la cuenta corriente? Que nunca lo supe. Eh,
0: la cuenta corriente podés librar cheques, mientras la caja de ahorro no. Eh, lo mismo. Sí, o sea, es, es eso. Entonces, si vos tenés
1: un paquete eh, emprendedor, tranquilamente puedes utilizar la caja de ahorro. Igual, no, en cuenta
0: corriente tenés eh, impuesto que en la otra no tenés. Ese es el problema. En cuenta ah. corriente es el 1,2% de impuesto al cheque. Entonces no está bueno. Pero o sea, la caja de ahorro también te no, cuenta el cheque. No, si, si entra un cheque, pero si vos puedes hacer eh, manejo de cuenta otra, no de caja de ahorro, no. Cuenta corriente, sí.
1: Mirá vos. Bueno. Y pará, eh, otra pregunta sobre, sobre los emprendedores. Sí. Eh, hoy, un franquiciado tiene que cobrar en dólares o en pesos.
0: ¿Los ingresos de su negocio? ¿Un franquiciado? ¿Franquiciado? ¿Un comerciante? ¿Dólares o pesos? No, bueno, está obligado en pesos por la ley argentina, tiene que hacerlo en pesos argentinos. O sea, ¿Cómo querés decir? ¿En dólares no. o no? No puede cobrar en dólares. O sea, si los precios los ponen en función al dólar... ¿Por qué no
1: lo va a cobrar en dólares?
0: De acuerdo a su negocio. ¿Vos te
1: distraes con las señas no que no le hago la que... producción, boludo? <risas> Concentrate que te pregunto! ¿No es que lo viste? ¿No, viste? no, ¿no entiendo... viste lo que hace? Concentrate que te pregunto! Eh,
0: si su negocio se lo permite, por supuesto, en dólares, está bien. En dólares. Si su negocio se lo permite, se lo pagan. ¿Y si no se lo permite? Y si no se permite, no puede, se funde, señor, porque nadie le compra.
1: Y pero si vos me estás diciendo, diciendo que no tiene que pagar las, las expensas, vos, vos sabés que ahora el sindicato de los porteros va, te va a hacer una denuncia penal bueno. por alentar a que no pague las expensas para ahorrar encima en dólares. Sí, sí, sí. Desalentando eh, el uso del peso en Argentina. Sí. Yo estoy
0: pri Primero están mis,
1: mis, mis clientes y los cuido a ellos, primero, para mí. Y esa es mi... ¿Cuál es, cuál es el, el mayor error de un emprendedor a la hora de manejar sus finanzas personales?
0: Eh,
1: bueno, va, va
0: relacionado a esto, ¿no? O sea, eh, muchas veces si no tenemos bien estructurada nuestra cuenta de resultados de nuestro negocio, no vamos a entender si el negocio está funcionando mal porque estamos poniendo plata de otro lado, por ejemplo. Estamos metiendo plata en el negocio y se está fundiendo y no se da cuenta hasta que un día no tiene más plata. Este, con lo cual, eh, para mí lo principal es tener bien ordenado el control de gestión de su negocio y para tenerlo separado del personal y dentro del personal proyectar una vida de forma personal, no con la empresa. La empresa puede ir separada, la empresa puede crecer y la empresa la puede vender un día y él va a seguir siendo persona.
1: Vos sabés que una vez le contamos en, en historias que inspiran la historia Colchones Elite y esto fue hace. fue la primera temporada, ya vamos casi, estamos en la tercera. Y me llamó mucho la atención, porque uno de los dueños me decía, este, llegó un momento donde cambiábamos cheque, entraba plata, salía plata, qué sé yo, y volcamos. Claro. Y la verdad, este, no te das cuenta. Un día volcaste y no te diste cuenta. Estabas tan metido en la... No sabías si ganabas, si perdías, si entraba uh -huh. plata, si no salía, que plata para ahí, uh -huh. plata para allá. Y es, es algo muy común que pasa a los emprendedores, si no estás ordenado. Exactamente, sí. Eso es fundamental y...
0: Y es necesario que alguien lo haga dentro de la empresa. ¿Y es importante tener dos cuentas? Dos cuentas como la herramienta lógica, mínima como para decir, bueno,
1: todo lo que entra en un lado entra en un lado, otro lo que entra en otro lado, otro
0: lado. O sea, ahora es...
1: ¿Cómo haces con este, una Argentina que la mitad de la economía es en negro uh -huh. y este, eso es ya más difícil? Son dos cajitas
0: en tu casa, distintas. En lo posible, sí. en dos, do cajitas. dos cajones. Uno de media, otro calzoncillo, y ahí pones las dos cuentas. Son cuatro cuentas entonces. Son cuatro cuentas. Son el. Caja de ahorro, caja de ahorro, eh, dos cajas de ahorro en el banco y dos cajones del. La o dos cajas fuertes. O dos cajas fuertes. O dos cajitas fuertes. Dos cajas fuertes. <risa> ya que estamos hablando con humor, decimos acá, pero puede ser caja fuerte. Puede ¿verdad? ser caja fuerte. Sí, tiene que estar ordenadito. Digamos. Ordenado. Es un, ordenadito. O sea, esto de acá y esto de allá, sobres, lo que fuera. Pero este bueno, nada, a veces los emprendedores no tienen ese, ese personal para hacerlo, ni tienen tiempo. Desde mi consultora Fanny Mani. Este, hacemos servicio de control de gestión externo que, digamos, sin contratar personal puedes tener algo ordenado a un bajo costo.